0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Es ist so, so schön, dass du da bist. Hallo, hallo, willkommen zurück oder willkommen zum ersten Mal. Je nachdem, ob du den Podcast schon lange hörst oder gerade die erste Folge für dich hörst. Ich freue mich so oder so riesig, dass du da bist, weil ich einfach mit diesem Podcast und mit allem, was ich in meiner Arbeit mit Back to Happiness mache, Menschen dabei unterstützen möchte, wieder zurück in diese ursprüngliche Lebensfreude zu finden. Also zurück in diesen, in diesen Kern zu kommen, wo einfach nur pure Liebe, reine Freude ist. Und da einfach wieder einen Weg hinzufinden, wie wir trotz all der Widrigkeiten im Leben, trotz all dem, was im Außen unseren Gefühlszustand beeinflusst, nichtsdestotrotz bei uns im Innen angekommen sind und uns in unserem Innern zu Hause fühlen, mit uns verbunden sind und wissen, dass es dort diesen Ort gibt, wo dieser Kern, dieser leuchtende Kern der absoluten Lebensfreude und Leichtigkeit blüht und immer weiter wächst. Und deswegen ist es einfach so, sehr so schön, dass du da bist. Und Heute in dieser Folge möchte ich mit dir auch auf etwas eingehen, was dir wiederum dabei hilft, so ein bisschen mehr diesen Kern wachsen zu lassen, weil es geht heute darum, wie du aufhörst zu struggeln und endlich in die Umsetzung kommst und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass die ganze Welt, inklusive uns allen, seit zwei Jahren struggelt und wie in so einem Schwebezustand ist und das ist mal okay für eine Zeit lang, aber auf Dauer sehr, sehr anstrengend und energiezehrend und überhaupt nicht zielführend. Und deswegen habe ich mir überlegt, möchte ich heute mit dir so ein bisschen meine eigene Strategie teilen, wie ich damit umgehe, weil auch ich natürlich das extrem stark spüre und für mich aber irgendwann entschieden habe: okay, bis hierhin strugglen und nicht weiter. Ab jetzt geht es wieder forward und ab jetzt werde ich wieder mich nach vorne ausrichten und gucken, wie ich in die Lebensbereiche mehr Fülle reinbringe, in denen ich gerade noch nicht so sehr in der Fülle bin. Und ja, darum soll es heute in dieser Folge gehen. Deswegen ist es einfach nur schön, dass du da bist. Und wie immer, nimm dir super gerne was zu schreiben, um dir Notizen zu machen. Ich bin ja ein echter Fan des Schreibens. Das habe ich schon sehr oft hier erwähnt. Und ich kann dir auch wirklich empfehlen, wenn du auch merkst, dass das Schreiben für dich eine solche Kraft hat, dass du dir vielleicht sogar verschiedene Journals anlegst und ein Journal machst, wo du dir wirklich einfach Inspirationen und Gedanken reinlegst, wo du vielleicht all die Inspirationen, die du aus Büchern, die du aus Gesprächen oder eben aus den verschiedenen Podcasts, die du hörst, dir wirklich aufschreibst und dann hast du so ein gesamtes Inspirationsbuch, was du irgendwie, keine Ahnung, am Ende des Jahres oder noch besser vielleicht am Ende des jeden Monats einmal so ein bisschen durchblätterst und guckst, was war in diesem Monat meine Inspiration. Jetzt hat gerade der zweite Monat dieses Jahres angefangen und ich liebe es einfach da bewusst auch in die Rückschau zu gehen. Und vielleicht hast du dir irgendwo schon Notizen gemacht und dann nimm dir doch mal dein Journal und guck, welche Inspiration hast du dir im Januar aufgeschrieben? Welche Gedanken wolltest du vielleicht weiterdenken? Wolltest du fortführen? Wolltest du reflektieren? Und ähm, ja, das ist einfach etwas, was durch das Schreiben sehr stark auch wirklich in uns ankommt und dadurch eben wirklich eine Transformation im Außen auch erzeugen kann. Deswegen nimm dir deinen dein Stift, dein Papier zur Hand, nimm dir was Leckeres zu trinken dazu, machst dir gemütlich, kuschel dich ein und dann legen wir los mit der heutigen Folge, wie du aufhören kannst zu struggeln und endlich in die Umsetzung kommst. Und äh, kurz bevor ich hier loslege, äh, eine kurze Info, in was für einem Setting ich mich hier gerade befinde. Also eigentlich nicht in welchem Setting, ich befinde mich in demselben Setting wie immer bei mir in der Wohnung. Aber draußen wütet ein krasser Sturm. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal abgebrochen, weil zum einen wütet draußen der Sturm und zum anderen haben wir die Handwerker im Haus die irgendwie auf Dauermodus mit der Bohrmaschine oder keine Ahnung was hier zugange sind. Aber ich glaube, sie machen gerade Mittagspause. Und da habe ich gedacht, okay, ich probiere es nochmal. Das heißt, wenn du irgendwelche Hintergrundgeräusche hörst, lass dich davon bitte nicht ablenken. Und ähm, genau, konzentriere dich einfach auf den Inhalt. und wie ich schon gesagt habe, habe ich im Moment das Gefühl, oder was heißt im Moment, also wir sagen immer Moment, aber der Moment dauert jetzt mindestens irgendwie schon zwei Jahre an, ähm, dass die ganze Welt sich wie in so einem Schwebezustand befindet, als hätte hätte die gesamte Welt den Boden unter den Füßen verloren und als wäre irgendwie ja so überhaupt kein Halt mehr da. und das merken wir natürlich im Globalen, das merken wir auf einer Metaebene, aber das merkt natürlich auch jeder Einzelne für sich. Und ich hatte dieses Gefühl in den letzten Monaten und Jahren wirklich oft bei mir bemerkt und habe dann irgendwie so gedacht, das ist irgendwie so... So paradox, weil auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, dass die Zeit wirklich rast. Also zu so dieses Jahr 2021, da weiß ich überhaupt nicht, wo das hin ist. Und auch jetzt schon wieder der erste Monat des Jahres ist wieder so zack und weg ist er. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich stehe auf der Stelle und komme irgendwie überhaupt keinen Schritt voran. Oder wenn ich einen Schritt vorangegangen bin, dann gehe ich wieder drei Schritte zurück. Und das so gefühlt wirklich in, in jedem Lebensbereich und auch in allen Konstellationen und in allen Gesprächen, die ich führe, geht es den Menschen da sehr, sehr ähnlich. Und für mich ist das was, das ist ein Zustand, in dem ich nur kurz sein kann, muss ich sagen. Ich finde das mal ganz cool. Ähm, so, keine Ahnung, die ersten Tage im Urlaub oder so. Aber dann ist es für mich sehr Energie. Zehrend, weil ich da dann in so einem Gedankenkarussell verfalle, weil nur weil wir quasi in dem Schwebezustand sind, heißt es ja nicht, dass wir nicht die Gedanken haben, wo wir eigentlich stattdessen sein wollen würden oder was wir eigentlich stattdessen tun wollen oder wo wir in die Umsetzung kommen wollen. Und das führt dann dazu, dass immer mehr und immer mehr und immer mehr Gedanken kommen und wir irgendwann in so einem Gedankenstrudel sind. Das ist dann sehr, sehr kräftig und auch sehr frustrierend. Und deswegen habe ich für mich da irgendwann die Entscheidung getroffen, im Laufe dieser, dieser Ausnahmezeit, die jetzt aber eben schon länger keine Ausnahme mehr gerade so irgendwie ist, für mich zu sagen, ich drücke hier wirklich auf Stopp und sage, ich höre auf hier rum zu struggeln und gehe eher in den Gedanken, dass die Welt so wie sie gerade ist, nun mal die Welt ist, wie sie gerade ist, was nicht unbedingt heißt, dass sie immer so sein muss, aber im Moment ist sie so und es ist nichts, was nächste Woche an, an, anders ist und ähm, ich höre auf jetzt darauf zu warten, dass es irgendwie anders ist oder dass es wieder so ist, wie es früher war, sondern ich lebe im Hier und Jetzt, in dem Hier und Jetzt, wie es jetzt gerade ist, auch wenn ich mir vielleicht wünschen würde, dass es ein anderes Hier und Jetzt wäre, aber es ist jetzt das Hier und Jetzt, was wir gerade haben und ich höre jetzt auf, quasi mir zu wünschen, ich, dass es anders wäre und deswegen einfach gar nicht mehr so richtig aktiv im Leben zu sein und nur noch auf der Stelle zu tanzen, sondern ich gestalte mein Leben bewusst und aktiv in dem, wie es sich gerade darstellt. Und ich habe mir gedacht, dass es, glaube ich, vielen so geht, zumindest kriege ich das mit in meinen Coachings, in der Familie, im Freundeskreis, auf dem Spielplatz, wenn ich mit anderen Mutis rede, wo auch immer. Und ähm, wollte da gerne mit dir meine Schritte teilen, die mich dabei unterstützen, immer wieder dann, wenn ich quasi abhebe oder wenn der, der Boden sich auflöst unter mir und ich wieder in diesen strugglingen Schwebezustand komme, da wieder runterzukommen und wirklich wieder, ja, wieder was Festes unter meinen Füßen zu spüren, was mir dann die Möglichkeit gibt, einen Schritt vor den anderen zu setzen und voranzukommen. Und deswegen habe ich mir fünf Schritte notiert, die mir so bewusst geworden sind, als ich so darüber reflektiert habe, was hat dir denn geholfen, aus dieser Struggle-Phase rauszukommen? Was hat dir geholfen, da wirklich wieder aktiv dein Leben zu gestalten und diesen Warteraum zu verlassen? Weil das ist vielleicht ein gutes Bild, was ich auch oft in meinen Coachings und Programmen mit trauernden Menschen genutzt habe. Es ist manchmal so im Moment, als wären viele von uns in einem Warteraum. Und die Frage ist aber eben so, worauf warten wir? Also wir sitzen in diesem Warteraum und irgendwie wollen wir uns da nicht rausbegeben, weil wir vielleicht nicht wissen, was da draußen auf uns wartet, weil es ist anders, als es früher war. Das ist auch ne, bei Trauernden auch oft, die eben auch in diesem Wartezustand bleiben, weil sie Angst davor haben, dem Leben wieder zu begegnen. Aber die Frage ist halt, Irgendwann darfst du die Entscheidung treffen, möchtest du jetzt in dem Warteraum bleiben und dann ist es okay. Dann bleibst du im Warteraum mit allen Konsequenzen, die das für dein Leben hat. Was oft einhergeht mit, mit Stagnation, was oft einhergeht mit Neutralität, mit wenig Intensität im Leben. Oder möchtest du aus dem Warteraum ins Ungewisse raustreten und mal gucken, was da so ist. Und ich habe mich dazu entschieden, ich trete jetzt aus dem Covid-Warteraum raus und gucke mal, was draußen ist und wie ich da einfach weiterlaufen möchte gerade. Und ich teile mit dir jetzt die fünf Schritte, die mich dabei unterstützen, da wirklich mich zu trauen, die Tür zu öffnen des Warteraums und dann rauszugehen. Und der erste Schritt ist ein Schritt, den ich schon oft mit dir geteilt habe, der dadurch aber nicht weniger wichtig wird. Und es ist ein bewusster Start in den Tag. Alles steht und fällt mit dem Start in den, in den Tag. Und es ist halt die Frage, wie viel Raum gibst du dir selbst, um bewusst und mit dir verbunden in den Tag zu starten? Gibst du dir eine Möglichkeit, im Tag anzukommen? Also nimmst du dir die Zeit, um wirklich anzukommen, um wirklich zu sagen, hallo, hier ist ein neuer Tag? Oder... Bleibst du quasi über Nacht im Hamsterrad drin, so als würdest du quasi vielleicht das Hamsterrad kurz auf Pause stellen, aber du steigst halt nicht aus. Und sobald du die Augen wieder aufmachst, geht der Knopf automatisch wieder an und das Hamsterrad läuft weiter. Und es ist ganz egal, wie du diese Zeit am Morgen für dich gestaltest. Wichtig ist, dass du für dich bewusst Zeit am Morgen gestaltest, dass du wirklich dir selber morgens Zeit schenkst, um zu schauen, wie es dir geht, um, zu, um dich mit dir zu verbinden, um wirklich wie so eine, wie so einmal, einmal in dich hineinzutauchen und zu fühlen, was ist da eigentlich gerade und dann zu gucken, wie, wie kannst du damit heute sein, wie kannst du damit heute durch den Tag gehen und wie möchtest du eigentlich durch den Tag gehen. In welcher Energie möchtest du durch diesen Tag gehen? Und das ist halt, wenn wir, wenn wir uns da nicht bewusst ausrichten, dann verfallen wir immer wieder in den alten Muster und in den alten Trott und dann hören wir Gespräche, dann lesen wir Nachrichten und dann kommen wir automatisch in diese Spirale rein und laufen da so den ganzen Tag auf Autopilot durch und denken am Abend, ach, guck, wieder ein Tag verflogen. Und deswegen überleg dir mal, wie viel Zeit kannst du dir morgens dir schenken, also es muss nicht das Riesenrad sofort sein, du musst nicht eine Stunde da sitzen, du musst auch nicht eine Stunde da sitzen und meditieren, aber vielleicht magst du eine Viertelstunde eher aufstehen und dafür eine Viertelstunde eher ins Bett gehen und in dieser Viertelstunde dich vielleicht hinsetzen mit deinem leckeren Tee oder Kaffee, vielleicht setzt du dich auf die Couch und überlegst einmal, schließt mal die Augen und fühlst in nicht rein, wie es dir gerade geht und Überlegst einmal, was du dir von diesem Tag heute wünschst, wie du heute durch diesen Tag gehen möchtest, wer du heute sein möchtest und was du dafür tun kannst. Und damit richtest du dich aus. Das ist, als würdest du einen Kompass stellen. Weil so oft ist es quasi, wir haben immer nur die Uhr im Blick, aber nicht den Kompass. Und in dem Moment, wo wir die Perspektive wechseln und den, den Blick wegnehmen von der Uhr und hinrichten auf den, auf den Kompass, merken wir plötzlich, dass die, die Zeit gar nicht mehr so wichtig ist, beziehungsweise dass es gar nicht mehr so ist, dass wir das Gefühl haben, dass die Zeit so schnell schwindet. Sondern wenn wir klar sind in dem, wo wir hinwollen, nehmen wir die Zeit auch viel bewusster wahr. Und was ich dir dafür unbedingt empfehlen möchte, ist, dir täglich ein friedliches Tagesmantra zu setzen. Vielleicht, wenn du mir auf Instagram folgst, dann siehst du das. Ich teile da mein friedliches Tagesmantra täglich mit dir und ähm, will dir das einfach als Inspiration geben. Entweder magst du das auch übernehmen oder für dich einfach selber überlegen, was ist ein Mantra, was dich heute durch den Tag begleitet und wie ich mit diesem Mantra arbeite, ist, dass ich zum einen mich eben morgens ganz bewusst damit verbinde, also ich schließe die Augen und spüre in mich hinein, um wirklich zu gucken, welches Mantra kommt zu mir, was ist das, was heute wichtig für mich ist, wer möchte ich heute sein, wie möchte ich heute durch diesen Tag gehen und dann schreibe ich mir dieses Mantra auf, ich mache mir das als Notiz oder als Handyhintergrund, so dass ich das auch immer wieder sehe und stelle mir dann wirklich regelmäßig den Wecker und je nachdem, in welcher Verfassung ich bin, sogar stündlich. Also wenn ich merke, ich bin ganz weit weg davon und bin ziemlich krass am Schweben und spüre keinen, Füßen unter, keine Füße, nee, keinen Boden unter den Füßen so rum, dann stelle ich mir wirklich stündlich den Wecker, dass einfach mein Wecker klingelt. Ich empfehle dir auch, einen schönen Klingelton dafür raussuchen, anstatt diesen üblichen Weckerklingelton. Und ich habe da so einen schönen Klingelton, der kommt dann einmal in der Stunde und erinnert mich daran, mich wieder rückzuverbinden mit meinem friedlichen Tagesmantra und dann ähm, lese ich es mir nochmal durch, nach ein paar Stunden brauche ich es mir nicht mehr durchlesen, dann ist es in mich übergegangen und zur Mittagszeit rum mache ich dann eine kleine Wunderpause. Zur Mittagszeit rum nehme ich mir dann wirklich noch mal ein bisschen Zeit, fünf Minuten, zehn Minuten und reflektiere meinen bisherigen Tag und wo ich nach oder in Einklang mit diesem Tagesmantra gehandelt habe und wo ich ganz weit weg davon war und vergleiche, welche Auswirkungen das auf mein Wohlbefinden hatte und richte mich dann wieder aus. Ich kehre zu meinem Kompass zurück und sage, okay, aber es ist ja gerade erst Mittag. Das heißt, ich habe ja noch die Hälfte des Tages vor mir und was kann ich heute Nachmittag tun, um mehr meinem Kompass in Richtung meines Kompasses zu laufen und mehr nach meinem friedlichen Tagesmantra zu handeln? Also das ist der erste Schritt, dass du wirklich bewusst in den Tag startest, dir morgens ein bisschen Zeit für dich nimmst, in dich reinspürst und dir dann ein friedliches Tagesmantra als Intention setzt, was dich durch den Tag begleiten darf und dich immer wieder rückverbindest im Laufe des Tages mit diesem Tagesmantra. Und das zweite, der zweite Schritt, den ich gerne mit dir teilen möchte ist: mach dir bewusst, was dir gerade am wichtigsten ist. Mach dir das wirklich mal bewusst, weil, wenn wir so lange, wie wir es jetzt, jetzt schon sind, in so einem Schwebezustand sind, dann führt das auch oft dazu, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können und so viele Dinge machen wollen und so viele Dinge anders machen wollen und in so vielen Lebensbereichen Baustellen haben und die anpacken wollen und tausend Ideen im Kopf haben und tausend Projekte. Und da wir ja im Warteraum sitzen, denken wir immer, okay, wenn ich irgendwann wieder aus diesem Warteraum rauskomme, dann mache ich das und dann mache ich das und das mache ich dann anders und das mache ich dann anders und so weiter. Und dann kommen jeden Tag neue Ideen dazu. Und irgendwann führt das zu so einem kompletten Ideen-Overload. Und das wiederum kann auch zu Frustration führen, weil wenn wir dann mal uns ein bisschen aufraffen, irgendwas anzufangen, dann machen wir das irgendwie so halb. Und ähm, lass uns dann wieder liegen oder schaffen es dann doch nicht. Und dann haben wir überall diese angefangenen Dinger, die uns dann noch mehr Energie ziehen, als wenn wir sie gar nicht erst angefangen hätten. Und ähm, das Wichtige an der Stelle ist, beginne dich zu fokussieren. Und es ist wirklich mein eigenes stetiges Learning. Ich hatte erst letzte Woche ein Gespräch mit meinem ehemaligen Geschäftsführer und ich habe ihn dann auch nochmal darum gebeten, mir ein Feedback zu geben zu mir, zu meiner Arbeitsweise, was er an mir geschätzt hat, wo er mir wirklich konstruktives Feedback geben kann, wo ich mich verbessern darf. Und es war so spannend, weil er dann gesagt hat, du Vanessa, ich habe dir schon oft Feedback gegeben und ich kann dir heute kein anderes geben als gestern. Aber das Thema, was dich dazu befähigt, dein Potenzial noch viel krasser zu entfalten, ist, Fokus, fokussiere dich, beginne dich zu fokussieren und es ähm, war dann super spannend, weil er hat dann ein Bild mit mir geteilt, weil er selber auch ein sehr visueller Typ ist und auch weiß, dass also wir ticken da tatsächlich sehr ähnlich und deswegen war es auch so ein wertvolles Feedback für mich, weil ich dann sagen konnte, okay, da wir da so ähnlich eh ticken, wie machst du das denn? Wie fokussierst du dich? Und er hat dieses Bild mit mir geteilt, was ich jetzt gerne mit dir teilen möchte und er sagte, guck in die Natur und die Natur macht es uns vor. Die Natur macht nicht tausend Dinge gleichzeitig, die Natur fängt nicht tausend Dinge gleichzeitig an, sondern die Natur macht wirklich einen Schritt nach dem anderen. Schau dir eine Pflanze an, die etwas trocken ist und die Pflanze weiß genau, wo ihre Priorität liegt. Die Pflanze weiß genau, was das Wichtigste ist, was sie jetzt tun kann, nämlich irgendwie an Wasser kommen. Und da ist dann in dem Moment alles andere gerade egal. Und vielleicht ist es für uns Menschen schwer zu sagen, okay, ich, guck, ich konzentriere mich auf die eine Sache, die am allerwichtigsten ist. Aber fang an zu sagen, was sind die drei wichtigsten Dinge? Was, welche drei Dinge würden gerade für mich den größtmöglich positiven Unterschied machen? Welche drei Dinge würden diesen größtmöglichen positiven Unterschied in deinem aktuellen Leben machen? Egal aus welchem Lebensbereich. Egal, ob das irgendwas berufliches ist, egal, ob das was in deiner Beziehung ist, egal, ob das was in Bezug auf dich selbst ist, auf, in Bezug auf deine Selbstfürsorge, auf deine Selbstliebe. Egal, was es ist, was sind die drei Dinge? Und schreib dir die mal auf. Was sind die drei Dinge, die, wenn du dich als Pflanze anschaust, die du gerade brauchst und die für dich den höchsten Mehrwert gerade generieren? Und dann beginne, da wirklich deinen Fokus drauf zu richten. Dann, als würdest du dir vorstellen, wie du quasi diese drei Dinge in deinem, in deinem, vor deinem inneren Auge scharf stellst und alles andere wie, ne, so in so einem Film, verblasst und verblasst und verblasst und ist für den Moment nicht mehr zu sehen. Was nicht heißt, dass es nicht da ist. Wenn dir das schwerfällt, dann kannst du vorher auch mal alles, was du im Kopf hast, aufschreiben, damit, ne, weil manchmal geht die Angst damit einher, dann geht irgendwas anderes verloren, irgendeine Idee, irgendein Projekt, irgendein To-Do. Du kannst alles einmal aufschreiben. Und dann suchst du dir davon die drei Dinge aus, die am wichtigsten sind. Damit kannst du auch eine super schöne Übung machen. Wenn du alles aufschreibst, kannst du es so machen, wie, wie zum Beispiel, wie du mit der Wertepyramide auch arbeiten kannst. Du kannst auch mit sowas arbeiten, dass du dir wirklich alles, was dir gerade im Kopf rumschwirrt, jeweils einzeln auf den Zettel schreibst. Und dann wägst du das gegeneinander ab, was gerade wichtiger für dich ist. Ja, als Beispiel, du äh, möchtest, ähm, keine Ahnung, bei der Arbeit das Projekt XY hast du aufgeschrieben und dann hast du noch aufgeschrieben, dass du den Termin beim Kardiologen machen willst und dann hast du noch aufgeschrieben, dass du ein Geburtstagsgeschenk für deinen Mann besorgen möchtest und dann hast du noch aufgeschrieben, dass du an deiner Beziehung arbeiten möchtest und dann hast du aufgeschrieben, du möchtest dich mehr bei deiner Mutter melden und ähm, du möchtest ähm, dir noch ein neues Frühlingsoutfit kaufen und ähm, du möchtest sowieso deine Ernährung umstellen. <lacht> Klar, keine Ahnung. Und dann fängst du jetzt an, hast das alles auf einzelne Blätter geschrieben und dann wägst du es gegeneinander ab. Was ist gerade wichtiger? Ähm, das äh dass du an deiner Ernährung arbeitest oder dass du an den, bei dem Projekt weiterkommst. Und dann guckst du, welches von beiden dir wichtiger ist und das andere legst du weg. Und dann sagst du zum Beispiel Ernährung. Und dann bleibst du, behältst du den Zettel mit Ernährung in der Hand und sagst, okay, Ernährung umstellen oder das Geschenk für meinen Mann kaufen und so weiter. Ne? Du wägst das immer gegeneinander ab, bis du quasi eine Priorisierung da drin hast. Und dann weißt du, was für dich gerade die drei Dinge sind, die gerade den größtmöglichen Mehrwert erschaffen. Und der dritte Schritt ist dann, wenn du diese Dinge für dich ähm, kanalisiert hast, dass du kleine Schritte gehst in Richtung Umsetzung. Und ich beto die Betonung liegt wirklich auf kleinen Schritten. Weil Kleinigkeiten machen einen immensen Unterschied. Es macht einen immensen Unterschied, ob du jede Stunde, jeden Abend eine Stunde Netflix guckst oder ob du jeden Abend eine Stunde ein Buch zu einem Thema liest, was dich interessiert oder was dich gerade weiterbringt. Es macht einen enormen Unterschied, ob du jeden Tag 2,50 Euro irgendwo für einen Coffee-to-go ausgibst, wobei mir gerade auffällt, ich glaube für 2,50 Euro kriegst du sogar in Köln irgendwo einen Coffee-to-go, aber sagen wir es jetzt mal, also ob du jeden Tag 2,50 Euro für einen Coffee-to-go ausgibst oder ob du das eben nicht tust und diese 2,50 Euro in eine Spardose schmeißt. Und dann hast du am Ende des Jahres über 900 Euro in dieser Spardose drin. Es macht einen immensen Unterschied, ob du dich auf Instagram, auf Social-Media-Kanälen irgendwie in, in den ganzen Feeds verlierst oder ob du diese Zeit, die manchmal halt so zerrinnt und plötzlich ist eine halbe Stunde um, wo du einfach durch Insta gescrollt hast, ob du die vielleicht eher nutzt, um in ein Journal zu schreiben und da rein zu reflektieren, was dir gerade durch den Kopf geht, welche Gedanken du gerade hast. Also welchen kleinen Schritt kannst du gehen in Richtung einer dieser drei Prioritäten, die du festgelegt hast und was kannst du dafür weglassen? Und ich, ich, ich sage das, weil ich selber eben genau da meine Schwachstelle habe. Ich bin selber jemand, der sich so schnell vom Fokus wieder ablenken kann und sich in so vielen Details verlieren kann und dann schon wieder neue Ideen bekommt und dann denkt, wow, das ist auch mega cool. Dann gehe ich jetzt in die Richtung und dann gehe ich in die Richtung und so weiter und so fort. Und deswegen Kleinigkeiten, kleine Schritte. Da gibt es auch eine super schöne Methode zum Beispiel zu, ähm, gerade wenn es jetzt auch darum geht, dass du wirklich in die Umsetzung kommst bezüglich... Ähm, eines Projektes, wobei nee, das brauchst du eigentlich gar nicht, das kannst du immer machen, also wirklich sagst, okay, ich ähm, werde jetzt 25 Minuten fokussiert arbeiten. Es gibt da, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, warum, aber irgendwie das Gehirn kann diese, 5, also diese 25 Minuten haben irgendwas damit zu tun, dass das Gehirn sich diese 25 Minuten gut auf eine Sache konzentrieren kann, ohne sich etwas anderes zu suchen was dann wieder ablenkt. Und das sind ja manchmal auch so Sachen wie einfach, ah dann gehe ich auf Toilette, dann räume ich die Spülmaschine aus, dann mache ich diesmal, mache ich das. Und dass du wirklich dir sagst, du stellst dir deinen Wecker auf 25 Minuten und in diesen 25 Minuten arbeitest du an einer Sache von deinen drei Prioritäten und kommst da in 25 Minuten extrem weit. Wir unterschätzen, wie weit wir in 25 Minuten kommen können. Das ist extrem. Und von daher probiere das mal für dich aus, was eine Möglichkeit ist, wie du dich selber da so ein bisschen disziplinieren kannst, um in kleinen Schritten an der Umsetzung deiner drei Prioritäten zu arbeiten. Und das vierte, was da super gut hilft, ist die, wie mein Mann und ich sie nennen, Schittikowski-Liste. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, mehr, woher dieser Begriff kommt. Wir sagen es schon so lange irgendwie Schittikowski, wenn irgendwie was nicht gut läuft. Und wir haben jeder unsere Schittikowski-Liste. Und auf diese Schittikowski-Liste, kannst du sie auch anders nennen, ähm, kommen all die Sachen, die irgendwo in unserem Kopf rumschwirren, dass sie erledigt werden müssen. Und die wir aber immer wieder vor uns herschieben. Und dadurch ziehen die so viel Energie und halten uns davon ab, blockieren uns förmlich, weiter voranzukommen. Und was aber oft passiert ist, dass wir immer mehr Dinge auf der Schittikowski-Liste anhäufen, ohne irgendwas runterzustreichen, weil wir keine Lust auf diese Themen haben, weil das irgendwie Sachen sind, die vielleicht unangenehm sind oder die einfach keinen Spaß machen oder die langweilig sind oder die Zeit brauchen oder was auch immer. Aus irgendeinem Grund haben wir da keine Lust zu. Und deswegen sind die auf der Schietikowski-Liste und ähm, halten da unsere Energie im Schach. Und in dem Moment, wo du anfängst, mit so einer Liste zu arbeiten, kannst du dir selbst auferlegen, täglich einen Punkt nach dem anderen abzuarbeiten und damit mehr Energie wiederum für deine drei Big Points freizumachen. Und deswegen... Setz dir so ein, das haben wir früher im Team, haben wir immer gefragt, okay, was ist der Brownie of the Day für jeden Einzelnen? Also so eine Sache, auf die man keinen Bock hat. Und nimm dir jeden Tag eine Mini-Sache vor, auf die du keinen Bock hast. Also als Beispiel, wie zum Beispiel mein Brownie of the Day ist. Ich habe gestern äh, auf meinem Konto gesehen, dass irgendwie von zwei Versicherungen was abgebucht wurde, wo ich keine Ahnung habe, was das sein soll. Und ich muss jetzt bei diesen Versicherungen anrufen. Habe ich mega keinen Bock drauf, lande in irgendeiner Warteschleife, muss erklären, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, warum die überhaupt Geld bei mir abbuchen und so weiter und so fort. Aber ansonsten habe ich das immer wieder, klopft das immer mal wieder an und ah, du musst ja noch bei der Versicherung anrufen. Also steht das für heute auf meiner stetikowski liste Es ist mein Brownie of the Day und ich werde den gleich abhaken und dadurch Energie freisetzen für meine drei Big Points. Und deswegen, das kann ich dir von Herzen empfehlen, da zum einen so eine Schittikowski-Liste anzulegen und zum anderen wirklich täglich zu gucken, was gibt es, was ich heute davon streiche. Und ähm, wenn du jetzt merkst, boah, meine Schittikowski-Liste ist unfassbar lang um, und ich habe das Gefühl, da werde ich nie mit fertig werden, dann kannst du dir auch überlegen, ob du dir ein festes Date in der Woche setzt, wo du wirklich sagst, bis dahin sammel ich all solche Themen auf dieser Liste dann sind sie für den Moment da auch wirklich aus meinem Kopf raus. Und dann setze ich mich an diesem Tag dahin. Ich nehme mir dafür drei Stunden dann Zeit. Ich habe die Schittikowski-Liste neben mir liegen. Und ich arbeite da Dinge von ab. Und das, ne, das setzt dann so viel Raum frei und so viel Energie frei, dass du dich unglaublich gut danach fühlen wirst. Genau. Und der letzte Punkt, den ich mit dir teilen möchte, ist, mach dir deine Erfolge bewusst weil wir so oft, wenn wir in diesem Autopiloten unterwegs sind oder wenn wir eh in diesem Schwebezustand gerade sind, den Blick für all das, was wir nichtsdestotrotz erschaffen haben, verlieren. Und du darfst da wirklich ganz bewusst drauf schauen und gucken, was war dein Erfolg? Was war dein persönlicher Erfolg heute? Und ich würde dir empfehlen, das wirklich täglich zu reflektieren, dir täglich am Abend die Frage zu stellen, was war heute mein Erfolg? Und im ersten Schritt darfst du dafür für dich definieren, was für dich überhaupt Erfolg bedeutet. Weil Erfolg ist nicht nur oder nicht unbedingt dieser gesellschaftlich, vielleicht damit verbundene Weg auf der Karriereleiter, der dann zu Status in einem großen Auto und mehr Geld führt. Erfolg können völlig andere Dinge sein. Es kann ein Erfolg für dich sein, dass du dein, deine Zeit so cool genutzt hast, dass du mehr bewusste Zeit mit deinen Kindern verbringen kannst. Es kann ein Erfolg für dich sein, dass du einem Menschen was Gutes getan hast. Es kann ein Erfolg für dich sein, dass du diese eine Aufgabe gemacht hast, vor der du dich so lange gedrückt hast. Also Erfolg hat etwas sehr subjektives sein. Das heißt, definiere für dich einmal, was Erfolg überhaupt für dich bedeutet und dann reflektiere täglich, wo du heute erfolgreich warst. Schreib dir das auch ruhig auf. Auch dafür leg dir ein Erfolgsjournal an. Mega cool, mega, mega cool. So ein Journal, wo nur deine Erfolge stehen. Das ist so cool. Wenn man sich das dann nochmal so einmal am Ende des Monats oder am Ende des Jahres alles durchliest, ähm, ja, das ist wie Balsam für die Seele, richtig, richtig schön. Und es führt einfach dazu, dass du erkennst, dass du gar nicht auf der Stelle stehst, sondern dass du permanent weitergehst. Nur manchmal ja, kriegen wir das in unserem Alltag gar nicht mit oder es fühlt sich für uns anders an. Und in dem Moment, wo du dir das wirklich jedes Mal vor Augen führst, welchen Erfolg du gehabt hast, siehst du auch, welche Schritte du gegangen bist und kannst plötzlich diese kleinen Minischritte endlich wahrnehmen. Und die kleinen Minischritte sind es ja, die du gehen musst, weil im Endeffekt geht es gar nicht darum, einen, einen riesen Sprung zu machen und dich von jetzt in die Zukunft zu beamen und da angekommen zu sein. Denn du weißt, es gibt diesen wunderschönen Spruch, wenn er auch noch so abgedroschen ist, der Weg ist das Ziel. Und in dem Moment, wo du dir deine Erfolge bewusst machst, siehst du dich auf dem Weg. Du kannst dich endlich wieder sehen auf dem Weg. Anstatt das Gefühl zu haben, du stehst die ganze Zeit auf der Startlinie und bist noch gar nicht auf dem Weg. Und so merkst du plötzlich, ach cool, ich bin ja schon mitten drauf. Und ähm, ja, das ist einfach für dein Wohlbefinden nochmal sehr heilsam und sehr wohltuend und holt dich vor allen Dingen auch aus dieser Frustration raus, aus der wir schnell kommen können. Oder was ist schnell, aber in die wir kommen können, wenn wir immer wieder das Gefühl haben, auf der Stelle herumzutreten. Und ja, das waren die fünf Schritte, die mich dabei unterstützen, wirklich aus dem Struggle rauszukommen und in die Umsetzung zu kommen und da für das Leben, von dem ich träume loszugehen. Weil im Endeffekt geht es nur darum, es geht nur darum, welches Leben möchtest du leben und dass du dann anfängst, dieses Leben zu leben mit jedem neuen Tag. Weil jeder neue Tag hat die Chance, einfach etwas Großartiges für dich bereitzuhalten. Und jeder neue Tag ist. Ein Teil deines Lebens und deswegen komm aus diesem wachteraum raus warte nicht länger auf irgendwas sondern lebe dein Leben und schau wie du dein Leben in den buntesten und intensivsten Farben leben könntest und dann geh diesen Weg los geh diesen kleinen Minischritt in diese Richtung in diese erste Richtung um genau dieses Leben zu erfahren ja. Das wollte ich heute mit dir teilen. Und ich glaube, der Sturm war auch gar nicht so laut im Hintergrund. Die Handwerker sind immer noch nicht zurück. Es hat alles gut geklappt. Puh, da bin ich happy. Die Folge ist im Kasten. Das hört sich gut an. Und ja, was gibt's Neues? Ich äh, wollte mit dir noch den Termin für den nächsten Peaceful Evening teilen. Der nächste Peaceful Evening findet am 22.2.2022 statt. So schönes Datum. Das ist ein Dienstagabend um 19.30 Uhr für eine Stunde und der Peaceful Evening ist mein offenes Meditationsangebot für jeden. Egal, ob du Meditationserfahrung hast oder nicht, geht einfach darum, dass du dir eine Stunde für dich schenkst und wir werden uns in dieser Stunde miteinander verbinden. Ich werde dich durch eine wunderschöne Meditation führen, diese Meditation bekommst du im Anschluss auch als Audiodatei zur Verfügung gestellt, sodass du sie immer wieder für dich nutzen kannst. Und es wird von mir einen Achtsamkeitsimpuls geben für den nächsten Monat, den du auch als Handy-Hintergrund bekommst, sodass du wirklich den nächsten Monat ein Stück bewusster und achtsamer durchleben kannst und dadurch ja, so ein bisschen verbundener mit dir selber bist. Weil das ist das, worum es geht, da einfach wieder die Verbindung zu dir zu spüren und aus dieser Verbundenheit mit dir heraus durchs Leben zu gehen. Und deswegen würde ich mich unglaublich freuen, wenn du beim Peaceful Evening dabei bist. Er findet natürlich online über Zoom statt. Du bekommst einfach den Link zum Peaceful Evening zugeschickt. Und du kannst mit Video teilnehmen, du kannst ohne Video teilnehmen, so wie es sich für dich gut anfühlt. Keiner muss was sagen, alles easy. Und du kannst für 15 Euro netto am Peaceful Evening teilnehmen. Und es gibt noch zwei wunderschöne Specials. Und zwar ist das eine, dass du gerne einen Herzensmenschen mitbringen kannst. Und wenn ihr zu zweit kommt, dann bekommt ihr zwei Plätze für 25 Euro netto. Und das andere ist, der Peaceful Evening findet monatlich statt. Das heißt, jeden Monat findet der Peaceful Evening einmal statt und wenn du dich jetzt dazu entscheidest, mit dabei zu sein über die nächsten Monate, dann kannst du jetzt eine Fünferkarte erwerben für 60 Euro. Und damit sparst du dann quasi einen, also damit hast du quasi einen Peaceful Evening for free. Und ähm, bist einfach die nächsten fünf Male dabei, was mega, mega schön wäre. Genau, so viel dazu, ihr Lieben. Und ähm, ja, ich wünsche hier jetzt eine gute Zeit, eine gute Woche. Schau, wie du vielleicht mit den Schritten arbeiten möchtest. Schau durch deine Inspirationen und Gedanken, die du dir aufgeschrieben hast, im Nachgang nochmal durch und komm dann in die Umsetzung. Und ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe. Bis ganz bald, deine Vanessa.